0: Мое почтение вам, дорогие друзья, с вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Новостей сегодня собралось немало, поэтому давайте сразу начинать. Начнем сегодня с новостей так называемого антиконституционного кризиса. Глава КСУ Александр Тупицкий сегодня не явился в офис генпрокурора для вручения подозрения. Он должен был явиться утречком в пол В итоге офис генпрокурора направил нашему президенту ходатайство об отстранении глав судьи с должности на два месяца по причине, которую я озвучил в начале. При этом Тупицкий сообщил, что не может прибыть в офис генпрокурора по семейным обстоятельствам. У Венедиктовой заявили, что что доказательств уважительной причины он не предоставил. В офисе генпрокурора также сообщили, что главу Конституционного суда Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. В свою очередь, КСУшники держат оборону и подтверждают, что глава Тупицкий не пришел сегодня получать подозрения по уважительной причине. Источники издания «Интерфакс Украины» в Конституционном суде, сообщившие об этом, также прокомментировал намерение прокуроров отстранить Тупицкого на два месяца от занимаемой должности. Позиция состоит в том, что ни Конституция, ни закон Украины в Конституционном суде не оперируют таким понятием, как «отстранение судьи КС от занимаемой должности». В общем, вся эта ситуация мне напоминает собаку, которая бегает за своим хвостом. Только это не смешно, потому что политический цирк в Украине это позор на весь мир. Ну и новость по схожей теме, по противостоянию замглавы Офиса президента Олега Татарова и главы НАБУ Артема Сытника. Высший антикоррупционный суд Украины сегодня перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения замглаве Офиса президента Олегу Татарову на 30 декабря на 10.00. Причина – неявка прокуроров. Так сказать, Факир был пьян и фокус не удался. Словом, уже понятно, что Офис генпрокурора будет затягивать вопросы и сводить весь кейс на нет, сбивая его на взгляд. Разлете. Один из представителей защиты, к слову, предлагал провести заседание уже после 4 января, но в итоге сторона защиты, обсудив вопрос, выразила готовность к заседанию и 30 декабря. Посмотрим на следующее заседание, но что-то мне подсказывает, что и оно не состоится. От цирк новостей политических противостояний в Украине переходим к более серьезной теме, то есть коронавирусу. Глава Минздрава Максим Степанов сегодня заявил, что локдаун, который начинается с 8 ноября, отменять не будут. Его аргументация была простой. После праздников будет прогнозируемый рост заболеваемости, а также начнется сезонная вспышка гриппа. А вот уменьшение ежедневных случаев по словам министра является результатом противоэпидемических мер правительства и, внезапно, уменьшением пцр тестов в пользу увеличения экспресс-тестов на антигены. Сами понимаете, последний пункт влияет гораздо больше. Хотя по нашей оценке вероятность отмены локдауна все же остается, о чем мы писали в телеграме. Кстати, за минувшую неделю был зафиксирован 59 381 случай, а на позапрошлой 70 327. Это говорит о так называемом контролируемом спаде в официальных цифрах. По факту же говорить о резком спаде нельзя, когда МОЗ указывает на 4 385 новых заболевших, при том, что тестов сделано в 5 раз меньше обычного, то простая математика дает понять, что радикально лучше цифры не стали. Так что обсуждать рекордно низкие показатели просто нет смысла. А теперь в паре слов о ковидном лечении. ВОЗ обеспокоен тем, что украинский Минздрав выделил 125 миллионов гривен на препараты от коронавируса, чья эффективность не доказана. ВОЗовцы советуют нашей стране пересмотреть практику экспериментальных лекарств от короны. Дескать, лучше направить эти деньги на обеспечение кислородной терапии и необходимых лекарств. Письмо с обеспокоенностью направил в МОЗ глава регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. Все тот же Степанов сегодня успел отреагировать он отметил что речь идет о лекарствах иммуноглобулин и тоцелизумаб. они внесены в национальный протокол да и вообще если верить словам чиновника документ пишется лучшими специалистами страны которые работают в том числе с больными ковидом и если эти лекарства спасают жизни то МОЗ их будет закупать кстати в ноябре ВОЗ опубликовал рекомендацию где призвал не использовать препараты ремдисивир при лечении госпитализированных пациентов а в сентябре мы начали процесс закупки этого чудо зелья и внесли в национальный протокол лечения. Я думаю, что такая категоричность Степанова вызвана тем, что ему кровь из носа нужно показать свою эффективность, учитывая, что он находится в шорт-листе на вылет, о чем мы неоднократно писали в телеграме. Посему, как в той поговорке, пан или пропал. Кстати, о панах. Идем дальше. А теперь я вам поведаю об интервью спикера Дмитрия Разумкова «Украинской правде», который активно стал наращивать медиаактивность, особенно на ресурсах некого Рената Леонидовича. Само по себе интервью это взагали по взагалях, но пару важных моментов в интервью таки нашлось – Первое. Выход из конституционного кризиса Разумков искал параллельно с ОП, но не вместе. Он стоит на позиции того, что принимать законы в разрез процедуры нельзя, имея в виду инициативу Офиса Президента. Дескать, за это пришлось бы отвечать. Второе. Он делает вид, что конфликта с Зеленским у них нет, мол, у них нормальные рабочие отношения. Хотя, тут вспомним наш инсайт, что из ОП была разнарядка работать против Разумкова. Но спикер отбивается и запускает тезис, что вся эта движуха самоуправство отдельных людей на банковой третье о президентских амбициях разумков рассказал опять же обтекаемо без особой конкретики словом понятно что об участии в качестве кандидата на президентских выборах он задумывается но интригу продолжает держать 4 оплата своего труда разумков недоволен но просить больше в нынешней ситуации когда медики и учителя получать в разы меньше ему не позволяет совесть от себя добавлю сколько бы ты ни зарабатывал тебе всегда да мало. Вызовы, с которыми столкнется парламент в следующем году, опять же, по словам Разумкова, это ковид, вакцинация, тупик в нормандском формате, изменение динамики в плане экономического развития, а также усложненный процесс заимствования средств государством как внутри, так и за пределами страны. В целом, как мы и указывали в начале, конкретики в интервью мало. Дмитрий Разумков продолжает практику ухода от четких ответов на сложные вопросы, оставаясь проповедником позиции за все хорошее против всего плохого. Хотя иногда я думаю, что он взял за основу дзен-буддизм Кравчука, то есть между капелек. Кстати, о Банковой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что проведение встречи советников лидеров нормандского формата планируется уже в январе 2021 года. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, сообщают новости Донбасса. По словам чиновника, ожидается, что встреча советников пройдет в Берлине. Кроме того, Ермак сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начинается с начала 2020 года и что на сейчас согласовано 4 участка разведения сил и средств в регионе. Мы навели справки по перспективам встречи советников лидеров нормандской четверки. Если кратко, даты нет, предметов встречи тоже. Стороны говорили, что после 10 января к обсуждению вопросов встречи вернутся, но особо оптимизма пока нет. Ну и наша любимая рубрика Пром". Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении сына экс-первого заместителя секретаря СНБ Олега Гладковского Игоря Гладковского. При этом еще только на прошлой неделе, 21 декабря, ему вручили подозрения, то есть дело движется быстро. Подробности по этой новости вы сможете узнать у нас в Телеграме. Пока скажу, что похоже, Соросята намерены на ноль умножить репутацию Порошенко. Борьба за электрат 25-процентного Гетьмана обос... Редактор кстати, про времена Порошенко. Консерва Чолого в украинском совбезе замсекретаря СНБ Сергей Кривонос сегодня презентовал законопроект о территориальной обороне. Буду называть ТО, чтобы было проще. Итак, мы неоднократно разбирали все против и против этой идеи в нынешних условиях. Что же касается документа, то он предусматривает выведение войск территориальной обороны из состава ВСУ. То есть это будет отдельное воинское формирование. Численность войск будет определяться Радой и вводится новый вид службы – территориальной. Выполнять свои функции ТО будет вне зоны боевых действий. Задача предсказуемая – дать отпор агрессору. И да, им на руки дадут около 80 тысяч единиц оружия. Скажу так, вопрос в том, кому, они а в каком количестве это оружие будет выдано. Мы уже ранее рассказывали, чем чревато появление хоть групп территориальной обороны, хоть частных военных компаний в Украине. В случае с нашей страной это без пяти минут угроза переворота и парада суверенитета. Такие вооруженные люди де-факто могут быть использованы элитами в своих целях, например, для захвата власти на местах. Кстати, лайт-версию таких опричников мы сегодня уже видим в Киеве. Вы их можете узнать по форме цвета детской неожиданности и имя их муниципальная варта. Их набрал по сути Кличко из праворадикалов вроде Жеки Карася. Ну и да, за ваши с нами деньги они прислуживают местным властям в их же шкурных интересах, как например в истории с кинотеатром Киев. Кличко самому лучшему мэру в мире не икается там? Друзья, такие дела. Скоро Новый год, поэтому я вас на сегодня отпускаю. Успейте закупиться продуктами, пока в магазинах новогодние скидки. А я, как всегда, жму вам руку и обнимаю.